1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Seguramente Dios me quiere tanto que me mandó a nacer en esta cuna en donde
3: sorprendieron a la luna durmiendo en los nopales y las dunas Seguramente soy afortunada
2: Perteneciendo al cielo mexicano Por eso es que agradece y se levanta La voz de esta latina que les canta
3: Cómo agradecer lo que me ha dado la vida Pura cosa buena, pura cosa divina Cómo agradecer lo que me ha dado
0: Oigan, la vida. qué sueño? voz estas tres Qué regalón, qué regalazo. Muchísimas eh, gracias a nuestra producción. Sabe que también muchísimas gracias a Julieta, mi hermana, que me, la, me mandó esta canción muy temprano. Y entonces pues te pone buenas, ¿no? Finalmente, en medio de tanta cosa mala, este, vamos cerrando la semana y hay que cerrarla. Mire, que no nos la echen a perder, por Dios santo, ¿no? Mejor vamos a cantar así como estas tres que tienen una... Seguramente ustedes ya las identificó, es la mismísima Tania Libertad, que hace mucho que no la veo, no sabe qué a gusto son las cenas, las bohemias con Tania Libertad la mismísima Eugenia León, que le mando un beso enorme y qué quiere que le diga de Lupita de Lupita Pineda yo creo que Miguelón, que las tenemos que invitar un día, y en lugar de estar ahí en los jaloneos de los políticos, pues nos ponemos a cantar con estas tres Qué vocesotas y qué canción tan bonita. Póngale un poquito más en el producto. Es que en muchas ocasiones se la pasa uno en las añoranzas o en el enojo. Ya ve que los políticos van sembrando todos los días esa semilla, pero no hay que dejarlos. Y sí hay que agradecer las cosas buenas que las tenemos. Yo sé que en ocasiones, y sobre todo con este arranque de año tan horroroso, tan feo, todo tan caro, todo tan feo, todo tan mal, este, y no nos deja ver pues cositas buenas, ¿no? tener este, salud, tener amigos, ahora que viene el 14 de febrero, pues cuide, ¿no? Eh, como dice la canción, eh, eh, el, el amor, la salud y la platita, ¿no? Entonces hay que cuidarlo y hay que hacer, desde luego hay que allanarle el camino a las cosas buenas. Y mire, las cosas buenas son como un jardín, si deja que los políticos te lo llenen de hiedra, de hierbas y de cosas malas pues no vamos a poder ver el jardincito, ¿no?, que ahí, que, que ahí tenemos. ¿Cómo estás,
4: Miguel Aquino? Muy bien, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Adiós, gracias. Ya es viernes, señor Espero que hayan tenido un excelente excelente inicio de fin de semana. Por supuesto, todavía le falta que esté usted bien informado. La verdad es que sí, ¿eh? muy bonita la canción. Siempre escuchar a estas tres grandes grandes uh -huh. cantantes, a estas tres señoras, uno, uno siempre viene esa añoranza donde dice, ¿dónde quedaron esas intérpretes el día, el día de hoy? no ¿Dónde Oye, quedaron pues, esas, esas bonitas letras? no Esas canciones exacto. que sí te decían algo, Javier, que sí claro. podías dedicar, caray.
0: Claro, y no sabes además qué agradables son las, las conversaciones. Y bueno, y nos falta Edith Márquez. ¿no? Tampoco me la dejes sí. ahí. No, 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 no,
4: no, por supuesto que... Y la Edith, y la, la que ahí, ahí como que también, ¿no? De repente también lucha un poquito para tratar de, de que esas canciones no se, no se pierdan. Una de mis canciones favoritas que es, pues, es Añeja y que es este también de, 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 de que tiene mucho tiempo y que me gusta su interpretación con Edith Márquez es Lágrimas Negras, que es ah, una pues canción ahorita, que tiene, bueno, va, pues ya todos los años.
0: Vamos a estar que, en Viernes de Complacencias, Ah, pues a ver si hay por ahí
4: nuestro productor de pronto la
0: pone. <ríe> al ratito le decimos al productor un beso también a Edith Márquez. Eh, estuvimos hablando con ella nada más para iniciar el año. Tenemos planes ahí pendientes. No sabes qué agradable su familia también a todo dar. Este me, me, me gusta mucho a mí reunirme con la gente talentosa, con la gente que tiene corazón, con la gente que canta, ¿no? Que, que aunque... Digo, no, no necesariamente tienes que ser artista. La gente que canta, aunque sea desafinado, no importa. Es muy buen ejercicio. ¿eh? De vez en cuando cantar, puedes cantar en la regadera, en el carro. Fíjate que eh, en algún momento alguien, ¿quién fue? Creo que fue la Shakira. No recuerdo quién. Decía que el mejor lugar que ella encuentra para cantar no me quiero equivocar si fue allá. Dice que fue en el coche, porque entonces te desconectas, suben las ventanas, se cierra todo, le subes al volumen y canta. Nada más no se me distraiga, ¿no? No se, no se distraiga pues porque se oye todo así muy bonito. Y en la regadera no sé por qué. ¿Será por el eco o, o por, por lo agradable que es el baño porque diario? Porque solo te
4: escuchas tú, ¿no? O, por...
5: Yo creo que es o porque que solo es te
0: escuchas tú, sí es cierto. Pero hay sí, que darnos sí. un respirito. Vamos a, a instrumentar de por lo de cada viernes, pues eh, ir invitando a alguien que tenga buen humor, ¿no? Para, para darnos una una, este, pues, eh, quitarnos un poquito toda esa costra malosa que nos dejan los políticos. Qué, qué malas personas son los políticos, fíjate. Verdaderamente. No, 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 no. Yo no he visto que nos dejen nada bueno. Nos suben a su carreta y, y, y ahí vamos jalando su carreta de odio y su carreta de mala vibra. Yo no, yo no sé por qué. Y estoy hablando de todos, eh, de todos los partidos. No cree usted que, que, de, que, de que si los priistas, los panistas, los de Morena. No, todos, todos. Es rarísimo. Es absoluto, que sí los hay, ¿no? También hay algunos políticos buena onda que, que disfrutan la vida y que cantan y todo. Y aquí hemos conocido a, a, a muchísimos y que les gusta la música, ¿no? Ahí está Javier Lozano, por ejemplo, le mandamos un saludo. Es berrinchudo, oh, periquito bravo, bravo, pero la, en la música es impresionante ¿eh? el conocimiento que tiene la pasión que tiene por la música. Y así hay varios también. ¿eh? Así hay. Así hay muchísimos. Hay que cantar en la vida. Hay que buscar y hay que despejar. No hay que sacar la, la hierba eh, mala y dejar que salgan las las cosas buenas. No. Y eso no se lo deje a alguien más. No, nosotros mismos solitos podemos de a poquito de a poquito, porque cuando volteas, cuando te das cuenta, no sabes ni por qué estás enojado con las personas, Miguel. No, no, no. Hay, hay gente que queda así de la nada, este por que se sienten amenazados en las oficinas, en los lugares de trabajo, este manejando. Qué bárbaro. Yo no sé si fue el COVID, pero qué, qué mal. ¿Qué carácter tiene la gente en la calle? Verdaderamente. En fin, pues ahí está. Saludos entonces a Tania. Un, un día le voy a contar cómo conocí a, a, a Tania. ¿Sabes quién me la presentó? El ingeniero Slim. Este, así en una... Estaba, me, me invitó ahí a, a cenar en alguna ocasión y entonces le habló a Tania y se armó una enorme y después con Fernanda familiar que le mandó también un beso a, a Fernanda este cómo se llama pues son muy buenas amigas Fernanda y Tania bueno que, que, y luego Fernanda y las Pandoras que también les mandamos un beso a las Pandoras entonces pues hay que buscar a la gente que está de buenas que tiene buena estrella y eso se pega créame que eso se contagia bueno muy bien al ratito estarán Anita Lomelí con nosotros que anda pues en todas estas cosas de la milicia y, y así va a ser este mes con muchas este cuestiones. Saludos a la Fuerza Aérea Mexicana. Hoy están en la en la celebración de su día. Bueno, vamos a tener ahí algunos temas eh, en, en los que habrá que navegar con un poco de precaución, un poco de cuidado. Mire, eh, hablábamos ayer de que aumentarían las tasas de interés. Y uno de pronto pues, se siente alejado de eso. Dice, pues a mí qué me importa, que suban las tasas de interés. Cuarto de punto, medio punto, pues, subió medio punto. Eh, los, los intereses están muy caros y eso, pues claro que nos interesa y claro que nos eh, importa porque el crédito, el uso de las tarjetas de crédito que se ha popularizado enormemente, pues va a ser más difícil. Hay una morosidad enorme. Vamos a revisar. Qué dicen, este, los banqueros, ¿no? Eh, respecto a cuántas personas, pues, dicen, pues sí debo, pero pues no tengo. Y entonces, ¿Y ¿cómo el, le hago? Uh -huh, el debo es, no
4: niego, pago no tengo, ¿no?
0: Exacto. Al parecer te puedes acercar a tu banco, pero cuando te dicen acérquese a su banco también es una parte muy nebulosa, porque qué significa acércate a tu banco, Miguel. Imagínate que llegas a una a, a una sucursal bancaria y está ahí un policía mal encarado y luego entras y todos te ven feo. Nadie te pela, nadie te hace caso. Vas a la ventanilla y le dices oiga, pues fíjese que debo y este y, y quiero reestructurar y quiero que me ayude a hacer paguitos o algo con todo respeto. Pero yo creo que el muchacho, la muchachita que están en la caja, pues difícilmente te van a poder dar una respuesta. Entonces sí hay un tramo muy complicado entre el anuncio de los directivos de los bancos que habrá que empezar a hablarles para pues porque el asunto sigue feo y se va a poner peor, Miguel. Este, y que nos digan exactamente, ¿no? Con peritas y manzanas, ¿cómo le puedo hacer para reestructurar o para para pues pagar esa, esa tarjeta y al rato en la madrugada que te empiecen a hablar, paga hijo de la no sé qué, ¿no? A las 3 de la mañana. Este Dicen que esas actividades ya no suceden, pero claro que suceden, ¿no? Una cosa es lo que digan las autoridades y otra cosa es lo que en realidad sucede. Y estamos hablando de las tarjetas bancarias, Miguel, y estamos hablando de un interés al crédito Exacto. de 11%, pero... Si revisamos un poquito más arriba las tarjetas de crédito de los almacenes, las tarjetas las de crédito, claro. las comerciales, bueno, pueden ¿Qué? tener intereses de hasta 50, 60, 70 ciento y la gente no se da cuenta. Entonces ya sabes, en Navidad, pues a todo dar, te dicen, oiga, fírmele aquí, agarre la tarjeta y a meses sin intereses. Y usted agárrela y agárrela y va la gente por la vida tomando las tarjetas del súper, del almacén, de la tienda, del negocio. No, la gente se siente relativamente protegida con un altero de tarjetas y justo en este momento, justo ahora que vamos a la mitad de marzo, es, pues ya vienen los pleitos y la desesperación y quién va a pagar y ahora qué vamos a hacer y, y las
4: soluciones son muy complicadas, Miguel. Sí, y creo que un, parte de las recomendaciones ayer en esta, esta charla, siempre tan tan ilustrativa con el propio Pedro Tello, yo creo que quedaba muy claro, Javier. Uh -huh. De por sí, bueno, pues ya veíamos el incremento en algunos productos de la, de la canasta básica, que ya también anoche que revisábamos bien a detalle eh, en los incrementos que hay en las torterías, taquerías, fondas. Eh, platicaba incluso aquí con, con unos amigos y lo platicaba incluso con mi esposa que decía imagínate, finalmente son la principal afectación está llegando a los lugares en donde la mayoría de la gente de la clase trabajadora en donde la mayoría de los mexicanos de pronto pues, nos acercamos pues, para poder comer cuando estás en el trabajo, es decir antes los empleados que comían con 70, 80 pesos pues hoy te están viendo que tienen un incremento del 90 a, 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 a 100 pesos en la fonda la famosa comida rápida, porque es ahí en donde se dio el, el, el golpe más fuerte y que de pronto te preguntas ¿qué pasó con lo del incremento del salario mínimo? Al final, te incrementaron el salario mínimo, pero al final, bueno, te están incrementando, por poner un ejemplo, la comida de las fondas y esa es una de las partes en donde se está dando. ¿Y a qué voy con esto? Que de pronto, cuando ya no te alcanza para el día a día, cuando ya no te alcanza para la renta, para tu canasta básica, para comer, para el pago de tus servicios, si eres de los desafortunados, perdón, pero lo voy a decir de esta manera, si eres de los desafortunados que tienen una tarjeta de crédito, pues vas a utilizar tu tarjeta de crédito, Javier. Y uh -huh. si utilizas esa tarjeta de crédito, pues lamentablemente si de pronto ves que la utilizaste porque no te alcanzó este mes, no, no digo que en la mayoría de los casos, pero les puedo garantizar que para el siguiente mes va a ser la misma situación. Si no te alcanzó en el primero, pues no te va a alcanzar en el segundo y no te va a alcanzar en el tercero. Y cuando te des cuenta, tu tarjeta de crédito se te convirtió en una bola de nieve. ¿A qué quiero decir? Para concluir es, amigos, gasten lo que tienen en el bolsillo. No claro. utilicen en este momento los créditos porque en este momento, y sobre todo si uno no es un buen administrador, yo soy pésimo administrador. Las tarjetas de crédito las maneja mi esposa porque yo soy pésimo administrador. Claro. Si son igual que su servidor, única y exclusivamente gasten lo que traen en el bolsillo.
0: Es que no se siente, es que no te das cuenta, Miguel. Y aparte vas domiciliando porque es muy práctico, muy bueno todo esto. Vas domiciliando muchísimas cosas y de pronto dices y en qué momento no, por más que la tengas cerrada con llave, tres candados, nadie las uses si y le recoja las tarjetas a todo mundo. Este pues te llega un estado de cuenta que dices, pero cómo? Y empiezas ya a revisar y dices, ah, pues esto sí, ah, pues esto también. Ah, es que esto lo compré en la Navidad y apenas me lo están cobrando ahorita. Y este y bueno, hay que aprender. Eso se llama este, educación financiera, cultura financiera. Y, y, y se nos ocurre, se me ocurre junto con nuestros amigos que por lo menos una vez cada 15 días o tal vez cada semana, no sé, hay que ir desde el principio, no desde desde el primer nivel que eh, eh, invitar a algún buen eh, asesor a que nos digan cosas que puedan sonar un poco a sentido común, no? Pero para aprender el manejo de las finanzas. Aprender el manejo de las finanzas, esta cosa que se va el dinero de a poquito a poquito, que son los gastos hormiga, que no nos damos cuenta o el, como dices tú, el uso de las tarjetas, cómo hacerle. En fin, en fin, ahí está. Aumentaron las tasas de interés. Al rato vamos a. Revisar también el efecto que pueda tener sobre eso. Y ya que estabas hablando de comida, fíjate que hay información en este momento en desarrollo que puede que puede parecernos este lejano. Tú te acuerdas que el eh, el gobierno, el gobierno de la Ciudad de México dice oye, pues como la gente, la gente como que anda pidiendo muchas cosas este, a las motitos, no a Uber, a Rappi. Uh, eh, ¿Se llama Rappi o Rapid con D? Sí, no, Rappi sin D. Sin D, rapi. bueno, Ajá. este, uh -huh. Entonces con la pandemia, pues la, las motitos andaban rum, run, 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 ¿no? Aquí parecía Nueva Delhi, pura motito, rum, rin, 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 con la caja mugrosísima, ¿no? Volteas a ver, volteas a ver la caja de, de los repartidores. No todos, no todos, me queda claro. Pero yo creo que no la han limpiado en meses. Entonces se les cae ahí el caldo, el taco, la salsa, todo y así lo dejan. Es material uh -huh. radioactivo. Están bien cochinas esas mochilas. Pero bueno, independientemente de eso, este, alguien en el gobierno dice, oye, pues vamos a darle una tarascada, vamos a darle una mordida a todos estos repartidores, porque son muchos y dijeron, imagínate. No, yo ya imagino la propuesta ahí en el gobierno de la Ciudad de México. Imagínate que le cargues un impuesto a cada entrega de tacos y que nos den esa lana. Ay, ¿Cómo crees? Sí, la multiplicamos. Imagínate cuánta gente de los millones de personas que están en la Ciudad de México están pidiendo en este momento. Oiga, tráigame una pizza. Bueno, pues yo quiero una parte de ese, de ese dinero. Ay, No friegues, compadre. ¿Y cómo lo vamos a justificar? Pues nada, igual que los carros chuecos, decimos que lo vamos a usar para hacer, para hacer mejoras a las calles y que con eso vamos a tapar los baches. Ah, mira, qué buena idea, compadre. Entonces les vamos a encajar el diente a los repartidores como con cuánto? Pues un 2 para que no protesten. 2 multiplicado por cada orden de tacos, Miguel, es un friego de dinero, es un friego de lana. En eso nos habíamos quedado. Te acuerdas el año pasado eh, cuando todavía estábamos eh, pues ahí medio que si salíamos o no de la pandemia y que se desató este tema de los pedidos este, digitales y no nada más de comida, sino de todo lo que sea. Bueno, pues evidentemente estas empresas de paquetería eh, porque no es nada más comida, todo el tema de paquetería, no? Protestaron, dijeron, oye, ¿por qué te voy a dar dinero a ti? Pues porque estás usando mis calles. Para repartir, no, no son tus calles. Yo quiero suponer que las empresas, como todos los ciudadanos, pagamos uno de los impuestos que se pagan. Una buena parte se va a la reparación de las calles, aunque no se vea. No, yo no he visto una sola calle reparada. Ni una ni de Naucalpan, ni de Ciudad de México, ni de ninguna alcaldía, son unos hoyos cada vez más hondos y profundos. Es una mentira. Igual que, mentir, que mentira fue lo de los carros chuecos, que con la legalización de los carros chuecos iban a arreglar las carreteras. ¡Vil mentira! No hay sí. nada de eso. ¿Quién sabe para qué usan el dinero? ¿Para las campañas? o ve, ve, ve tú a saber para qué. El hecho es que este, se ampararon estas empresas y dijeron, no, pues yo no te voy a dar el 2% para que, que, que arregle las calles, ahí tienes ya un friego de dinero, no, pero es que eso lo voy a usar para mi campaña, es mi cochinito ah, no, pues a mí no me importa entonces se fueron, se ampararon y la Suprema Corte entiendo que hoy, vamos a ver si es cierto, hoy va a definir, va a dar la decisión final de ese impuesto de 2% que la Ciudad de México aplica por cada entrega que realizan los repartidores, sea de paquetes, sea de comida, de, de planchas, tacos, lo que sea, 2% para el gobierno. ¿Usted ha visto alguna mejora realmente? Entonces, este, uh -huh. el, 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 la, ¿cómo se llama? La la, este, la Corte ¿La va. Uh -huh. Sí, no, la, la Suprema Corte de Justicia va a definir ya hoy este va a analizar ese amparo que fue promovido desde el año pasado en contra de estas este, reformas al código fiscal de la Ciudad de México para este 2% que te voy a decir algo, ¿quién crees que paga ese 2% adicional?
4: Sí, el usuario
0: el usuario. Pues claro, el claro, encájale al diente, ah, pediste tacos mendigo, pues me das el 2% o sea, en este país, déjame
4: por, por lo que sea, es un impuesto. Dime. Te voy a contar algo, Javier. Exactamente anoche en el Congreso del Estado de Quintana Roo se discutió una situación similar. Ya ven que está el problema de Uber, uh -huh. de que aunque ya ganó el amparo para poder operar en la zona de Cancún, o mejor dicho, en la zona de Quintana Roo, bueno, no se le ha permitido trabajar porque el gobierno del Estado dijo: No tengo las formas, no tengo las leyes, no tengo las reglas para que Uber pueda operar. Aguántenme, déjenme ver cómo le vamos a hacer para que empiece a operar. Y ese ha sido todo un problema. Y ya se presentaron denuncias y ya hay policías detenidos y ya hay taxistas detenidos. Es un conflicto eso. Bueno, anoche los diputados, porque sean diputados locales o, o federales, son lo mismo, ¿eh? Son lo mismo. A pesar de la urgencia, anoche en el Congreso del Estado dijeron que se van a tardar dos meses más para tener las reglas y tener las reformas para que opere Uber. Pero entre las propuestas que están haciendo es el mismo porcentaje, 2% de impuesto por cada viaje que realice conductor de Uber. En el Estado de Quintana Roo, una de las propuestas es que los conductores de Uber, ya de, además del impuesto, paguen 2% más para el Qué Estado horror. si es que Qué quieren horror. trabajar. Y regresamos al no tema, ¿quién va a pagar ese 2 señor? Pues el consumidor, el
0: cliente, el, el, el usuario, el usuario, las empresas que lo trasladan, eh, eh, no tienen llenadera, no tienen llenadera. Y rápidamente antes de los anuncios en este país, si trabajas, tienes que pagar, si compras, tienes que pagar, si vendes, tienes que pagar. Si eres consumidor, tienes que pagar. Si prestas servicios, tienes que pagar. Bueno, te, te, es, es ahogar, ahogar. Ya no hay, ya se inventaron, ¿no? Encontraron la ruta por allá en el 68. decían, no, hombre, pues cóbrales por tener carro, por tener esto, por, por todo, por lo que sea. Absolutamente lo que sea. Bueno, ¿quieres...? viajar tienes que pagar quieres comprar un boleto de avión son un montón de impuestos quieres comprar gasolina bueno se te va la vida en impuestos vamos a hacer una pausa
2: está que les canta.
1: Conclete con Javier a través de Twitter, arroba javier dos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información.
4: Continuamos. Las noticias en resumen. Tres policías del municipio de Salinas Victoria en Nuevo León fueron ejecutados por sujetos armados en la colonia Paseo del Norte, a pocas cuadras de la presidencia municipal. Los oficiales viajaban en una camioneta cuando fueron sorprendidos por civiles armados, quienes viajaban en una motocicleta y un auto, escaparon y no fueron detenidos. Un juez de control rechazó reabrir la investigación que solicitó la defensa de cinco de los diez procesados por el colapso de la línea 12 del metro registrado en el 2021 en la zona de Tláhuac de la Ciudad de México. La defensa de los imputados pretendía reabrir la investigación para que se indagara la falta de mantenimiento que acusan, que fue lo que ocasionó el desplome del tren, en donde lamentablemente 26 personas murieron. El diputado federal morenista Miguel Torruco Garza, otra ocurrencia, dio a conocer que presentará una iniciativa de ley con el propósito de disminuir la edad para votar a 16 años, esto a fin de que los adolescentes puedan emitir su sufragio en la siguiente elección presidencial del 2024. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 9 centavos y se vende en 19 pesos con 20 centavos.
0: bueno, ya vienen las... Eh, bueno, ya van a... Es pura vacilada, la verdad. Pero van a cerrar campaña de qué cierre de pre-campaña. Y digo que es pura vacilada porque pues, los políticos hacen lo que les da la gana. ¿no? Que esto, es que esto es pre-campaña, pero luego no es campaña, pero sí es campaña, ¿no? Este, y le ponen unos nombres raros nada más para andar justificando. Pues ya es campaña, pues... Quieres ser gobernador, quieres ser gobernadora y este, andas gastando dinero, andas agarrando dinero de por aquí, de por allá, de los buenos, de los malos. Vamos a ver ¿no? hasta dónde llega en esta ocasión, en las elecciones del año entrante, hasta dónde llega la mano de los malosos. Ya vimos en el 21 que se metieron en todos los estados que, que, que hubo que hubo elecciones e incluso en las elecciones municipales también del Estado de México que ahora va a tener su elección para gobernador. Bueno, ese es un factor que ahí está en el aire, que nadie le entra directamente, que puede haber miles de discusiones de que si el plan A, el plan B, el plan C, la reforma de y nadie habla de cómo blindar a los procesos electorales del crimen organizado. Nadie dice esta boca es mía, nadie dice absolutamente nada en ese sentido. O se pueden discutir miles de situaciones, miles de cosas. En fin, el hecho es que este domingo se cierran ya las, este pues una etapa. Ellos le dicen pre campaña, hágame favor, pero pues bueno, en Coahuila y en el Estado de México. Eh, yo sí quiero votar en el Estado de México el día, ¿cuándo voy a votar? 4 eh, de junio, señor. El 4 de junio y todavía no tengo la más remota idea. No me gusta nada de lo que hay, pero pues este, pero pues es lo que hay. Vamos a ver qué es lo que hay en Coahuila, qué es lo que hay en el Estado de México, cómo están pues, cerrando la precampaña campaña y, y lo que sigue, ¿no? Hasta hasta el día de la elección con las candidatas y los candidatos. Entonces, le, me da muchísimo gusto saludar a Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, que están haciendo todo un seguimiento muy puntual de quién va arriba, quién va abajo, ¿no? Y la perspectiva, desde luego, al día de hoy, si no me, si no me equivoco, Patricio, de cómo están en este cierre de precampañas del próximo domingo. Qué gusto saludarte de nuevo, Patricio. ¿Cómo estás?
2: Javier, Miguel, muy buenos días.
0: Oye, ¿qué tienes eh, respecto al cierre del próximo domingo?
2: Pues, como bien comentas, el domingo es el cierre de las precampañas, un periodo extraño que quizás el elector no termina de comprender, pero hay datos muy valiosos. 2023 uh -huh. es una elección muy importante, es la antesala, de la las presidencial y además hay que mencionar que tanto Coahuila como el Estado de México son los únicos dos estados en los que nunca ha perdido el PRI, son los únicos dos estados en los que no ha habido alternancia y esto genera un mayor interés, eh, un mayor impacto pues en el en el círculo político.
0: Uh -huh. Ahora sí. eh, ya se puede eh, eh, se puede saber quién va adelante, quién va arriba, y hay que señalar algo, Patricio, estos resultados que, que o esta eh, información no necesariamente resultados, la la información, las las estimaciones que ustedes tienen este van conformando una película, es decir, es la foto de un día, así es.
2: Efectivamente, lo que vemos al día de hoy es la película actual, van terminando las precampañas y todos los candidatos y las candidatas Irán haciendo su esfuerzo hasta el día 4 de junio que la gente vaya a votar para hacerse con para hacerse con la victoria, para hacerse con la gobernatura. gubernatura. Ya podemos arrancar con el Estado de México. Uh -huh. En el Estado de México arrancaría mencionándote que hay un clima favorable para Morena. Y hay diferentes motivos. El primero, la aprobación del presidente López Obrador, que en el Estado se mantiene eh, por encima del 60%. Además, que Delfina Gómez, como candidata, pues es un, es un perfil bastante conocido, ¿no? Ya viene de ser candidata a gobernadora, senadora, y además secretaria de Educación, lo que la permite, pues, posicionarse en su estado. Y además, y ahorita platicaremos de Coahuila, en el Estado de México, Morena sí va junto a los partidos de la alianza, las fuerzas obradoristas van juntas. Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. En cambio, para la alianza PRI-PAN-PRD, pues vemos una elección cuesta arriba, una elección complicada, en la que harán, en la que irán haciendo sus esfuerzos. De arranque la operación cicatriz, ¿no? Alejandra del Moral como su candidata, y buscar que tanto a Ana Lili Herrera, a Enrique Vargas y los diferentes grupos políticos trabajen juntos, enfilados. Y bueno, el prismo mexiquense, te diría, arrancó muy fuerte la precampaña, mostrando músculo, que sin duda es su especialidad, Trabajando una idea, y creo que esto es importante, trabajando la idea de que sí pueden ganar la elección y de que poco a poco pueden ir creciendo. Digamos, esta primera etapa, ese es el primer reto para la alianza PRI-PAN-PRD, posicionar la idea de que sí pueden ganar y de que sí pueden retener el Estado de México.
0: Uh -huh. Dime algo, eh, ¿Alfredo del Mazo, el gobernador, es un factor o será un factor en esta contienda?
2: Es algo que tendrá que definir la alianza, entendiendo que el gobernador al salir a hacer campaña puede poner sobre la mesa sus positivos, pero también sus negativos. En el caso de Morena sabemos que aprovechan de la popularidad de López Obrador, de los gobernadores, cuando esto lo permite. En el caso de LedoMex, tendrán que tomar la decisión si el que aparezca, Alfredo del Mazo, como un liderazgo priista, del grupo Tlacomulco, del gobierno anterior, pues si esto le suma uh -huh. o le resta a la candidata. Claro,
0: y le puede costar la embajada, ¿no? O sea, también es un tema a considerar.
2: Pues bueno, eso, eso <risa> creo que se define en otras mesas, ¿no?
0: <risa> Oye, ¿cómo anda Coahuila?
2: En el caso de Coahuila pasa lo contrario. Ahorita uh -huh. platicamos que en el Edomex es una elección cuesta arriba para la alianza pri -PAN prd y por el contrario, en Coahuila vemos una campaña del PRI que arranca con mucha solidez, con un candidato, Manolo Jiménez, bueno, un precandidato, Manolo Jiménez, eh, que es bastante conocido, que ya fue alcalde de Saltillo de la capital, que se religió, que ha sido secretario de Desarrollo Social, y que ha aprovechado estas semanas para placearse en todo el Estado, visitando los municipios y además con mucha presencia en medios de comunicación y redes sociales, Digamos, el PRI, entendiendo que el prismo coahuilense se cuece aparte al prismo nacional y que además ya ha demostrado que ha sido capaz de ganarle a Morena en el 2018, en el 2021, está intentando construir una campaña muy local, la aprovechar esa fortaleza que tienen. Caso contrario, con, con la izquierda, hablábamos, a ver, en Edomex van juntos Morena, PT y Verde. Pues en Coahuila van solos Morena, PT y verde, van con sus propios candidatos, aunque uh -huh. hay que hablar de dos, eh, muy importantes, ¿No? Armando uh -huh. Guadiana, que se presume será el candidato de Morena, y Ricardo Mejía, que se presume será el candidato del Partido del Trabajo, quienes ambos están luchando por convertirse en el candidato que por un lado diga, yo soy el que le puede ganar al PRI, y por el otro lado, yo soy el candidato de la Cuarta Transformación, un poco como lo que sucedió en San Luis Potosí con Ricardo Gallardo. El problema de ello es que tanto Ricardo como Armando se están peleando por el mismo voto, lo que uh -huh. pareciera que le abriría el camino a Manolo Jiménez y al PRI de consolidarse en estos momentos en el primer lugar.
0: Uh -huh. ¿Quién, eh, ¿Quién va a, a la cabeza en, en, en Coahuila? En ese momento, ¿Sí? pues, a, a, al día de hoy. Mañana. Al, día, cambiar, de hoy?
2: ¿no? Pero al día de hoy. Uh -huh. Al día de hoy, en el cierre de las precampañas, a unos días del cierre, estaríamos hablando de que Manolo Jiménez encabezaría la, las preferencias, incluso lo han mencionado personajes nacionales de Morena como Mario Delgado o Ricardo Monreal, okay. y bueno, tanto Guadiana como Mejía intentarán alcanzar a Manolo y consolidarse, como te comento, como el candidato de la cuarta transformación. Yo
0: sé que estamos viendo únicamente cifras, números, cifras que pueden eh, evolucionar y que pueden cambiar de, de, de un día para otro. Sin embargo, esta decisión de ir en solitario de todos los partidos aliados este, de Morena, pues vaya, parecería. Pero esto ya es más una interpretación de una mesa política. Parecería una decisión tomada en otro lado, no necesariamente en, en, eh, en Coahuila y no necesariamente al interior de cada uno de los partidos, pero bueno, eso ya es otra, ese ya es otra otra situación. Entonces, de momento, al día de hoy, el PRI parecería eh, al cierre de esta etapa adelantar en Coahuila y Morena en el Estado de México. ¿Así es?
2: Es correcto. Y hay un factor del que no platicamos, Movimiento Ciudadano. Todavía ah, sí. no tenemos candidatos ni en el Estado de México ni en Coahuila. Por un lado, dicen, se definirán más adelante por designación directa. Por el otro lado, uh -huh. que está la posibilidad de que vayan sin candidatos. Hay que estar uh -huh. pendientes para ver si la presencia de algún candidato de la marca naranja pudiera modificar también las tendencias
0: no, bueno, pues la medición. Este, Finalmente, Patricio, estamos con Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, en, eh, haciendo esta revisión de cómo cierran las candidatas y los candidatos en los dos estados que van a renovar el gobierno. Eh, ¿Es borrón y cuenta nueva a partir del lunes o es una continuación y nada más hacen este anuncio de que es pre-campaña y ahora ya es campaña? ¿No? Es... No, no, no. Tú ves que van, que, que se modifique estrategia. Creo que en Coahuila van a modificar al equipo también del candidato de Morena. Van a, hay cambios ahí. No, no es necesariamente un borrón y cuenta nueva. No, es solo un anuncio.
2: Sí, desde el punto de vista legal, pues se habla de que se pone una pausa por una semana en lo que arrancan formalmente las campañas. Lo que sabemos es que desde el primer minuto del día lunes seguirá la campaña, seguirán haciendo sus esfuerzos a partir de diferentes estrategias, de medios alternos. Pero al final todos tienen muy claro el objetivo que es precisamente ganar la gubernatura. Ahora bien, como comentas, habrán cambios. Se dice que renunció el coordinador de campaña de Armando Guadiana en Coahuila. Entonces, pues bueno, creo que es, es momento de hacer una reflexión, un alto en el camino, tomar decisiones y arrancar de la mejor manera la campaña.
0: Bueno, pues te, te agradecemos, Patricio, y nada, pues en adelante te vamos a estar molestando para ir este construyendo no, toda la historia y toda la película de la campaña rumbo a la elección para el gobierno de estos dos estados. Muy importante elección la de este año. Patricio, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, muy buen día.
0: Gracias, buenos días, así están las cosas. Saludos en el Estado de México. Saludos en Coahuila también, que eh, nos, nos eh, acompañan cotidianamente a través de estas frecuencias. Bueno, pues así están las cosas con la participación. Oiga, eh, viene el fin de semana, viene eh, la celebración del 14 de febrero. Yo creo que tú la vas a adelantar, Miguelón tú te la has pasado en fiesta romántica andas bien cursi últimas fechas <risa> <risa> o sea, <te> la...
4: <risa> déjame, déjame decirte que desde hoy empezamos el festejo ¿eh? hoy me ah. voy a ir a ver a, a la señora Gloria Trevi que va a andar acá por el de pelo suelto de de Cancún. ah bueno pues muy bien
0: pues felicidades feliz 14 de febrero mucho cuidado con lo que pide este pues porque uno uno nunca sabe eh, yo por, ya sé que la mano del crimen organizado se mete a todo y de pronto va uno a un restaurante, a, un, a cualquier lugar, a un, un, un espectáculo este como el que vas a ir a ver de la Gloria Trevi, en fin. Y pides un, un traguito y pues no sabes. Y los chavos que van al antro pues tampoco sabes, ¿no? no tienes De pronto no tienes la certeza de lo que te estás tomando. Y yo me acuerdo que esto puede convertirse además en dónde fue en Guerrero. Eh, pues había mucha gente que. Que les daban este, unas eh, bebidas adulteradas. Evidentemente, pues era metanol y unos decían que se estaban tomando un tequila y pues era una matazón. Yo, yo recuerdo que durante la pandemia y todavía en las celebraciones de fin de año también son unas cosas tremendas. Las personas van a dar a los hospitales y no se sabe qué pasó y luego resulta que murieron intoxicados. Y decían que eran tequilas, eran tres tequilas. No, no recuerdo muy bien las marcas ni las voy a poner ahorita. No sé si hubo investigación o no de ese tequila que le costó la vida y muchas otras personas estuvieron hospitalizadas gravísimas. Y luego te acuerdas en Jalisco también. Ahí se murieron también muchos, 25, 30 personas que les daban, ¿cómo se llamaba esto? El chorrito. Eso no era una marca, era una como una bebida tradicional. Y sabes qué pasó? Que con este tema de la pandemia tuvimos muchísima complicación también con el metanol, algo que no se investigó en México, pero en Estados Unidos regresaron este todo el, el, las las marcas de, de alcohol, no en gel o, o para cuestiones este, médicas. Prácticamente todas las regresaron, las bloquearon allá. En Estados Unidos, el ¿cómo le dicen sanitizante o el, todas estas este, cuestiones que se empezaron a, a popularizar y usar mucho en restaurantes, en casas, en negocios. Todo lo que llegó de México lo regresaron pues porque era bastante chafa y decían que, que se ponía en riesgo y no se crea, eh, aunque sea a través de las manos, entra al organismo. Entonces, pues tenga mucho cuidado. Tenga mucho, mucho cuidado y hable con las criaturas, hable con los muchachos. Vamos a preguntar cómo podemos tener la certeza de que lo que tomamos no, no nos envenena, de que lo que tomamos no, pues no puede tener consecuencias este, eh, muy feas. Hay un eh, consejo regulador del tequila que está haciendo revisiones en varias cosas, ¿no?, desde el tema de las aduanas, el tequila que sale al extranjero, pero independientemente de eso, pues también nos pueden dar una orientación de ¿y aquí en México qué podemos hacer cuando hay un nivel de, de, de bebidas adulteradas verdaderamente alarmante? Octavio García Muciño, responsable de aseguramiento de producto terminado en aduanas del Consejo Regulador del Tequila. ¿Cómo estás, Octavio? Qué gusto saludarte.
6: ¿Qué tal, ¿Qué tal, Miguel? Con el gusto de saludarte y estar con ustedes y tu radio escuchas.
0: Oye, eh, eh, gracias por, por atender esta llamada. Vamos un poco por, por el trabajo que hacen en las aduanas. ¿Cómo detectan cuando es una, pues es un tequila malo, chafa? No sé si la palabra correcta se ha adulterado o, o, o que te estén dando gato por liebre o un tequila de menor calidad a la a la que te están anunciando. ¿Cómo cómo evalúan ustedes eso?
6: Bueno, Javier, aquí primeramente es importante mencionar que el tequila de exportación debe de contar con la inspección y con la certificación que le corresponde y que eh, prácticamente emite el Consejo Regulador del Tequila. Por ejemplo, sí. en el año pasado se llegaron a producir 651.5 millones de litros de los cuales necesitaron 416.8 esos 416.8 millones de litros de, debieron de haber comprobado ante las aduanas que era un tequila certificado entonces sí. en ese sentido el consejo regulador del tequila pues trabaja junto con las autoridades aduaneras para nosotros las autoridades aduaneras es el, la última línea de defensa que tiene el tequila en el territorio uh -huh. nacional y también uh -huh. la primera línea de defensa cuando entran productos que de los que mencionas que posiblemente se, después se pueda comercializar como tequila lo uh -huh. que hacemos nosotros es sumar esfuerzos con las autoridades aduaneras, con la Agencia Nacional de Aduanas de México. Contamos con un acuerdo de colaboración y existen ciertos controles. Por ejemplo, en México existen 50 aduanas y solamente por 19 aduanas se puede exportar tequila. Entonces uh -huh. tenemos ahí un universo ya más reducido y podemos fortalecer ahí su re, su revisión, su inspección eh, por medio de observadores. Qué, ¿Pero qué revisan? ¿Qué, qué revisan? Revisa? Todo uh -huh. este el tequila para exportación debe de presentar un certificado, que es el certificado de autenticidad para la exportación del tequila, que nosotros emitimos por todo el tequila que se va a exportar, por cada embarque, ya sea envasado o sea granel, forzosamente, obligatoriamente deben, deben entregar, de entregar, de, de probar ante la autoridad aduanera, que ese tequila cuenta con esa certificación. Es, Eso es garantía, es garantía de que el tequila claro. que se exporta es tequila certificado. Sí, Oye,
0: Octavio, alguna... Octavio bueno, sí, bueno, bueno sí, Octavio, ¿cómo obtienen los fabricantes de tequila esa autorización, esa certificación? ¿Qué les revisan?
6: Sí, existen actualmente 184 productores de tequila. Igualmente, si ellos quieren exportar tequila por solicitud de parte, nos lo solicitan de forma electrónica de forma electrónica hacen una solicitud, y nuestros compañeros que están de inspectores en las fábricas y en las instalaciones de las tequileras, checan de acuerdo a la inspección que estamos realizando in situ y de forma permanente, de que el tequila cuenta con una certificación. Posteriormente, trámites administrativos que se hacen aquí en oficina, e inmediatamente en menos de 24 horas ya está emitido este certificado, este certificado lo emitimos de forma digital, esto lo entregamos al exportador, al solicitante, y él mismo lo tendrá que hacer llegar por medio de su agente donal a, a la aduana junto con el embarque. Es la uh -huh. garantía de que está comprobando el cumplimiento de la norma oficial mexicana 006, que inspecciona y certifica el Consejo Regulador del Tequila.
0: Pues es un, es un eh, procedimiento afortunadamente rápido, pero eh, vaya, no, no es un asunto de de papeleo, si sí van y revisan que efectivamente se trata de tequila y que se cumple con todas las normas de en su proceso, desde la higiene hasta eh, pues, el agave, ¿no?
6: Sí, definitivamente, Javier, nosotros como consejo la, garantizamos el cumplimiento de esa norma que prácticamente regula de la cuna a la tumba, la producción, comercialización y uh -huh. exportación de te Quiero comentar, Javier, que, por ejemplo, para efectos aduaneros, nosotros con este convenio y con los observadores que tenemos en las 50 aduanas, porque no le nada más en las 19, en las sí. 50 aduanas tenemos observadores, eh, estamos eh, permanentemente entrenando a las autoridades, ahora a personal de la Sedena, a personal sí. de la Marina, al mismo personal de oficiales de comercio exterior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, un entrenamiento constante para que ellos puedan identificar en México, un bueno. auténtico tequila. Y, es oye, ¿y a dónde lo mandan?
0: Eh, ¿Quién es el principal comprador de en el mundo del tequila mexicano?
6: Sí, de los 416.8 millones de litros, el 81.2 se fue para Estados Unidos. De ahí tenemos a Alemania, España, Francia, Reino Unido, Canadá, Colombia. Italia, Australia y Japón dentro del top ten, pero prácticamente el 81.22% se va para Estados Unidos. Y si me permite, Javier, te quiero uh -huh. comentar de que en materia aduanera, de estos, el año pasado, de esos 406.8 millones, el 92% de este tequila se exportó por cinco aduanas. Prácticamente, uh -huh. te comento que el 51% de toda la tequila de exportación del año pasado salió por una aduana, que es Nuevo uh -huh. Laredo. Uh -huh. seguido por la mira, que son las exportaciones que van para Europa, 15%, el puente internacional Colombia, que va para Estados Unidos, el 11%, Piedras Negras, el 8%, que sale por puras exportaciones, en, por tren, y Manzanillo, con el 7%, prácticamente el 92%, sale por
0: cinco dólares, salud que Qué bien, Octavio, qué, qué interesante y cuánta cuánta actividad y cuánta seguridad, desde luego, que eso es lo más importante que hay que cuidar. Octavio García Musiño, muchísimas gracias, responsable del aseguramiento de producto terminado en aduanas del Consejo Regulador de Tequila. Gracias, Octavio, y buen fin de semana.
6: Muchas gracias, Javier, Miguel, igualmente saludos a tu, a tu auditorio
0: muchísimas gracias, bueno pues eh, es tiempo de hacer una pausa, rápidamente a propósito de tequila Guadalajara el Heraldo Radio en el 100.3 de la FM volvemos
1: conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino toda la
0: información antes que los demás,
1: ya volvemos Todavía hay más información. Continuamos.
0: Bueno, antes de, de ir con nuestra siguiente invitada, pues hay, hay asuntos, hay novedades que tienen que ver con los temas de política.
7: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. The política exterior,
0: yo, eh, Miguel, amigo, yo, yo siempre he pensado que en, la, que en política no hay y los sueltos, ¿no? Que en política no hay eh, casualidades o, ¿no? Eh, todas las decisiones tienen una, tienen una intención, todas las decisiones seguramente tendrán alguna argumentación, aunque los ciudadanos no logremos este, conocerlas o, o entenderlas del todo. Por ejemplo, pues esta suerte de fascinación que tiene el gobierno mexicano por Venezuela, por Nicaragua, ¿no? Por, por Bolivia, por Cuba, eh, algún objetivo atenderá, aunque no, no, no se percibe ¿no? En, en términos del, del beneficio que pueda haber eh, para nuestro país en cuestiones comerciales, en, en cuestiones científicas, en cuestiones laborales. Eh, debe de haber algún de beneficio, quiero suponer, por lo menos en cuestiones políticas o electorales, pero no, no, no acabo de entenderlo muy bien. Y en el, tema, en el tema de Cuba, mañana le van a dar una condecoración a un personaje pues, que es eh, pues muy cuestionado en el, eh, en el mundo. ¿no? Se le considera un dictador, el eh, líder eh, cubano ¿no? eh, que estará en Campeche y le van a dar la Orden del de Águila Azteca, que es una condecoración que entrega el gobierno mexicano en momentos muy especiales, tiene un gran significado, no es de que te doy un regalo, no es de que te doy una charolita de olinalá, no, 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 es la Orden Mexicana del Águila Azteca que desde hace 90 años tiene todo un significado político y es una muestra de agradecimiento de México a quien eh, hace algo verdaderamente significativo por nuestro país o por me, la humanidad, me, ¿no?
4: Me permiten leer precisamente lo que dice el artículo 40 de, en el diario, bueno, que fue publicado en el diario oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación para que la gente nos diga, ¿no? Miguel Díaz Canel es merecedor de la orden mexicana del águila azteca, que es. Una distinción que se otorga a extranjeros con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la nación o a la humanidad. Repito uh -huh. esta última parte, a la humanidad y uh -huh. para corresponder a las distinciones de que sean objeto los servidores públicos mexicanos. Es decir, uh -huh. Miguel Díaz Canel recibirá la orden mexicana del águila azteca, que no es cualquier cosa, por los servicios pre prominentes claro. prestados a la humanidad en un país que detienen y meten a la gente a la cárcel porque les dice que se está muriendo de hambre. No puede ser.
5: No,
0: pues eh, eh, te digo de estas eh, cuestiones inexplicables. ¿Cuál va a ser el argumento? Es que como nos mandaron doctores, porque como estamos tan amolados aquí en México y no podemos y nadie que pues mira, los hicieron doctores hicieron ese fueron gratis, Javier no, no se pagaron, Un valles, que tampoco sabemos cuánto dinero se quedó el Partido Comunista, cuánto dinero se quedó el gobierno cubano, que está lucrando también con estos especialistas. Los médicos no, no, vaya, hay que agradecerle a médicos de cualquier nacionalidad, de la que sea norteamericanos, cubanos, venezolanos, los que sea, que efectivamente... Eh, estén apoyando a México pero este juego de que como, como los doctores son conservadores y tuvieron esa formación aspiracionista y quieren ganar dinero pues entonces no contamos con ellos y vamos a, a traernos a los de Cuba, bueno, ese fue el argumento y al parecer por eso más este, lo de las vacunas vacunas que por cierto no han pasado una revisión internacional no por, por lo menos México seguía mucho por la FDA, la FUTA Drugs Administration allá en los Estados Unidos o por una revisión internacional mínima. Ahora, hacer la vacuna del COVID no es tan complicado. También hay que señalarlo. Ya hay un camino avanzado. México, por alguna razón, no ha terminado esa, esa vacuna. En fin, eso seguramente van a ser mañana los argumentos en Campeche. Y otro signo también hoy, a propósito del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, también el jefe del Ejecutivo hizo un reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana por la misión Bolivia para salvar al expresidente Evo Morales, evitándole sufrimientos al, a esa nación. Eh, bueno, eh, es, esa, esa es la apuesta al exterior del gobierno mexicano, aunque después eh, no hay este juego de no, pero sí me llevo bien con Biden, pero no lo reconozco, pero también nos hicieron fraude y luego, bueno, pues no puede ver al primer ministro de Canadá, pero siempre sí, pero siempre no es no, no es 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 un tanto compleja. Y en medio de toda esa situación, pues está la relación con Estados Unidos, que si usted quiere es compleja, pero que también ha tenido históricamente, pues, no, no sé, yo tal vez se nos olvida cómo eh, el gobierno de los Estados Unidos en su momento salvó al gobierno mexicano y le dio dinero, le dijo a Cedillo, órale, toma, no, Clinton, toma esta cantidad de dinero y sálvate porque si no nos arrastras a todos. Es decir, hay más en los claroscuros entre México y Estados Unidos. Hay cosas que eh, que se sí han demostrado tener un servicio y otras que son complicadísimas. Y, y, y la etapa de Trump fue una cosa terrible, desde luego. Hay todo un tema ahorita con los migrantes. El gobierno mexicano dice que México no es un tercer país seguro, pero en los hechos lo es. Es decir, todos aquellos que tienen que esperar del lado mexicano a ver si Estados Unidos los acepta o no. Y acaba de salir. Digo, no acaba de salir, pero ya venía este tema de si el narco mexicano es... Eh, una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, de si el narco mexicano es terrorista y habrá que tener mucho cuidado con el fraseo y con las palabras y con el, y con que el gobierno de los Estados Unidos efectivamente considere como una organización terrorista a los narcos mexicanos. Y aquí abrimos rápidamente un paréntesis porque esto es enorme. Justo cuando está el, el el juicio de Genaro García Luna, que vamos a ver qué, qué sucede. Parecerá que durará un poco, un poco menos. Se está haciendo toda una una un recuento, no de reconstruyendo todo este tema de violencia y de narco y de complicidades eh, y de impunidad y de corrupción y todo esto en un México que parecería lejano. no Y el jurado está oyendo ese ese México, pero Sí, parecería que se quedó por allá en el gobierno de Calderón y hoy estos fiscales, que son muchos, son 20, 21 fiscales de los Estados Unidos, pues están haciendo una denuncia están haciendo un retrato de lo que significa el narco mexicano hoy, hoy para su país y de lo que significa en, eh, sobre todo en, en fallecimientos, son miles y miles. Ellos dicen que serían alrededor de 100 mil personas muertas por las drogas del narco mexicano hoy. Y para que esa droga cruce allá, pues se necesita un grado de impunidad enorme en ambos lados de la frontera. ¿Qué efectos puede tener eh, esto? Bueno, es que hay, hay tantos temas siempre en, en, en la relación con los Estados Unidos que siempre vámonos, va, vamos un poco por por partes en en todo esto. Yo le agradezco como siempre a Marta Bárcena, embajador eminente, además columnista del Heraldo de México que nos acompaña esta tarde. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier. Pues estás haciendo una muy precisa descripción de lo que está pasando con el juicio de García Luna y con este ambiente que se está también eh, creando en Estados Unidos para declarar a las organizaciones de crimen transnacional organizado mexicanas como organizaciones terroristas.
0: ¿Qué, qué podría pasar? ¿Qué significaría para México y para Estados Unidos eh, si, el, si el gobierno de ese país cede a la demanda de los fiscales? Es decir, si Estados Unidos considera como organizaciones terroristas al narco, ¿qué puede pasar?
5: Mira, justamente en una parte de la carta que dirigen los 21 eh, fiscales o los fiscales de 21 estados, todos republicanos al presidente Biden, dice, a ver, eh, piden que se les declare eh, de acuerdo al Código eh, de los Estados Unidos, eh, organizaciones terroristas, y se designará los carteles como organizaciones terroristas, dará a las agencias de, que, de, que aplican la ley, tanto a nivel estatal como federal, es decir, el FBI, las policías, etcétera, poderes para congelar todos los bienes de estos carteles de negar la entrada a los miembros de los carteles a los Estados Unidos y permitir justamente a los fiscales per, eh, buscar castigos mucho más duros contra aquellos que eh, dan apoyo material a los cárteles. Esas son las consecuencias directas de la ley de Estados Unidos. Sí. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que les están pidiendo, por ejemplo, que en un momento dado apliquen dos leyes, una que se llama Magnitsky y otra que se llama Kingpin Act, que vamos a suponer no solo les negaría la entrada, por ejemplo, a todos los miembros que tengan identificados y que así lo incluyan en la lista en Estados Unidos, a los miembros que tengan identificados del cártel de Sinaloa o del cártel de Jalisco Nueva Generación, que son los que mencionan en la carta todo el tiempo estos fiscales, uh -huh. sino que si ellos consideran que algún funcionario público o servidor público mexicano les da apoyo material a estos carteles, también les aplicarían esas leyes. Es decir, les congelarían todos sus bienes cuentas de banco, eh, les requisarían las casas, etcétera, y les prohibirían la entrada a los Estados Unidos. Es decir, esto puede afectar no solo a los miembros de los cárteles, sino a los que en Estados Unidos supongan que apoyan a los cárteles en México. ya ahora Y otra eh, cosa, también eh, a los que sí. apoyen a los cárteles en Estados Unidos. eh
0: Claro, claro. Marta, eh, la palabra terrorismo... En Estados Unidos es, es muy dura, ¿no? En, en, en México, pues eh, le, le hemos dado tantas dimensiones, porque de pronto hablamos de terrorismo fiscal o de terrorismo laboral, en fin, ¿no? La, la, lo hemos mal utilizado en muchísimas, en muchísimas eh, situaciones. Por eso tal vez no le damos en México el peso a al concepto o a la palabra de terrorismo. No sé si, si coincides conmigo. Para, para los Estados sí. Unidos, en el momento en que se utiliza esa etiqueta, se encienden pues unas alarmas eh, muy grandes.
5: Todas las alertas. Así es, Javier. Eh, justamente leyendo no solo esta carta con mucho cuidado, sino este es un movimiento que ya lleva varios años. Uh -huh. Si revisas hasta lo que está en línea, ya el gobernador de Texas ya pidió lo mismo. Eh, eh, la le varias legislaturas estatales de estados como Ohio también han pedido lo mismo eh, eh, ahora son los fiscales ya hay un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de esta nueva Cámara introducido por dos legisladores republicanos uno de ellos veterano de guerra justamente Dan Crenshaw que también piden lo mismo o sea es un movimiento realmente identificado con el ala más conservadora del Partido Republicano y sus argumentos para declarar terroristas a las organizaciones mexicanas son uno, que dice que están llevando a cabo una guerra química contra los americanos uh -huh. al matar a tantos con productos, con, con drogas químicas. Sentanilo. Fentanilo, básicamente dicen. Pero fíjate cómo lo categorizan, que eso uh -huh. habría que discutirlo. Guerra química. Y entonces lo considera, hasta estaba re, estaba viendo de nuevo la entrevista con el fiscal de Montana, como arma de destrucción masiva. Yo, francamente, creo que es una exageración. Pero sí, así pero, lo están viendo.
0: Pero uh -huh. que lo mencionen es peligroso.
5: Que lo mencionen es delicado. Luego, segundo, dicen... Uh -huh. Está en este, este tráfico eh, de drogas sintéticas, guerra química, está produciendo cada vez mayor violencia, tanto en Estados Unidos como en México, como en la frontera. Luego entonces de, dicen son realmente organizaciones terroristas, porque ya el tráfico, digamos, no es pacífico, está llevando a la violencia. Uh -huh. Y tercero, que también me preocupa mucho, es el vínculo que los fiscales están haciendo con China, porque dice China provee a México de las materias primas para elaborar el fentanilo. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque en Estados Unidos sí hay una, el de los pocos consensos bipartidistas que hay es el hecho del endurecimiento de las relaciones con China y de ver a China como el enemigo a vencer. Entonces esta carta de los fiscales me parece realmente muy delicada por la manera en que están argumentando, ¿sí? Uh -huh. Y que creo que, eh, eh, que, que hay que eh, analizarla con mucho cuidado porque nos está indicando por dónde van a ir en la línea de ataque y de crítica a México, el ala conservadora del Partido Republicano en los próximos años y justamente están ya señalando las medidas que quieren que el gobierno de los Estados Unidos tome. Van a presionar a la administración demócrata para que las tome. Yo no estoy muy segura que lo vaya a hacer la administración demócrata, no, claro, pero no. si llegaran a ganar los republicanos la presidencia en 2024, entonces, sí si no me cabe duda, que lo pueden hacer.
0: Hay, hay un tema que, que, que también es muy delicado, digo, cuando estamos poniendo todas estas, todos estos temas sobre la mesa, pues habrá que darle también su justa su justa dimensión. Y me refiero sí. a la extraterritorialidad, cuando tienen este argumento los norteamericanos de una amenaza terrorista, ¿no?
5: Así es. Eso es algo que nos debe preocupar mucho porque los americanos suelen tender, el, el, el gobierno estadounidense suele tender en todas sus ramas a a aplicar extraterritorialmente sus leyes y a tomar decisiones que afectan a otros países y por supuesto sin consultarlos y por supuesto que eh, los márgenes entonces de defensa y de acción de los países afectados pues se, bien, se, se ven siempre limitados. Esto tú recordarás desde la famosa ley Helms-Burton, uh -huh. ¿sí?, que, que México rechazó la extraterr extraterritorialidad de esa ley, hizo una ley espejo también para proteger a las empresas mexicanas. Aquí México estaría en una posición, creo yo, más difícil, porque cómo vas, cómo podría ser una ley espejo o una ley que proteja... No. A organizaciones criminales qué, muy
0: qué, difícil qué, sí. que difícil y para eh, poner un poquito en contexto marta y explicar a nuestros amigos en el país un, un ejemplo eh, evidentemente es, es es una especulación es, es un tema que no 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 cede. pero eh, me imagino a la DEA o algún otro servicio de inteligencia de los Estados Unidos, trabajando de, de manera encubierta, secreta, no sé, en México. Y entonces dice, mira, en la casa tal, en tal localidad de Sinaloa, está un, uno de los responsables del envío de fentanilo a México. Y entonces, en lugar de, de avisarle al gobierno mexicano para que decida, para que eh, actúe y, y capture al al narcotraficante, lo harían ellos y se lo llevarían ellos. ¿Así es?
5: Digo, es una especulación, me queda
0: claro que es una especulación. ¿no? Es Pero...
5: una especulación que podría suceder y que seguramente, y en eso sí, con todo el derecho internacional a nuestro favor, el gobierno de México y México tendría que decir no, porque uh -huh. tú no puedes entrar a mi territorio.
0: Uh -huh. Sí, sí. Nada más que ahí chocan las decisiones de una amenaza a la a, a, digo, me queda claro que eso es lo correcto del lado mexicano y decir no, tú no puedes entrar a aplicar la ley en mi territorio, lo tengo que hacer yo. Pero por otro lado, si avanza esta presión de los fiscales, pues el gobierno de Estados Unidos echa a andar todos sus mecanismos como lo hemos visto en muchos otros países. ¿no?
5: Sí, pero yo creo que eso sería un mecanismo extremo que sin duda alguna, sin duda alguna, hay personas en el gobierno de Estados Unidos y en la sociedad estadounidense que piensan que lo pueden hacer y que deberían de hacerlo. Uh -huh. Pero yo creo que antes de llegar a ese extremo, se tomarían otra serie de medidas. Tom sí, lo, como lo eh, que tu la congelación
0: sí. de bienes, la ubicación. Exactamente. De, ¿no? O sea, todo o sea este la misma cosas. persona
5: uh -huh. que tú dices, esta, esta persona la tienen ubicada como alguien del cártel tal o que apoya al cártel tal, bueno, pues a esa persona le vamos a, a prohibir la entrada a Estados Unidos, le vamos a congelar sus cuentas, vamos a pedir al gobierno de México que le congele las cuentas, lo vamos a rastrear sus cuentas y sus propiedades por todo el mundo, vamos a congelarlo. Y probable y seguramente habrá una alerta de detención por Interpol en todas partes de, sí. del mundo. O sea, yo creo que antes de llegar a ese extremo que planteas, que sin duda alguna algunos estadounidenses es lo que quisieran ver, uh -huh. eh, tendríamos unos pasos anteriores igualmente delicados. Y, eh, y yo creo que finalmente la conclusión, Javier, es que si México hace... Su trabajo bien, porque las organizaciones de crimen or transnacional organizado, los cárteles que producen estas drogas, son también una amenaza a la seguridad nacional de México, no solo a la de los Estados Unidos, uh -huh. sino falta que se Falta que se visualice o se interprete de esa manera. Exacto, que se interprete y de no esa como manera Chucho y se el tomen Roque. las medidas. Y, 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 y se tomen las medidas necesarias para decir estas organizaciones son una amenaza también a la supervivencia del Estado mexicano. Así es. Y a la seguridad de los ciudadanos mexicanos. Y por lo tanto, es en conveniencia de México, no solo de los Estados Unidos, combatirlas y erradicar esa lacra. Uh -huh.
0: Pues el, 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 el tema está... Es real, ¿no? O sea, los fiscales existen, la presión existe, eh, veremos ¿Sí? qué, qué tanto avanza, si, si se detiene, si se contiene, si se interpreta de alguna otra manera, y pendiente también de la respuesta que dé el gobierno mexicano, porque tengo entendido, Marta, que, que todavía no se dice nada, en tanto no es formal esa solicitud de los fiscales, ¿no?
5: Así es. En general, mira, en mi, mi experiencia lo que hacíamos era detectar siempre todas estas cartas que le llegan al presidente, ya sea de congresistas, de fiscales, todo, darles un seguimiento y como esas cartas no están dirigidas al gobierno de México, uh -huh. no se les responde. Sí si se toma nota, se analiza, se analizan las posibles consecuencias, se conversa en ocasiones con el ejecutivo estadounidense eh pero no se les da respuesta. Pero lo que México tiene que dar respuesta es a sus propios retos, no a las presiones de los fiscales estadounidenses.
0: Y hablando de propios retos, se nos viene el tiempo encima, pero quisiera quisiéramos eh, molestarte la próxima semana para que nos digas si México es o no un tercer país seguro. Y qué haremos con, gusto con, conversamos esta, eso? con esta decisión de, los, de enviar a los migrantes de este lado de la frontera. Marta, pues eh, muchísimas gracias. Disfruta mucho tu fin de semana, viene 14 de febrero, que te regalen chocolate, rosas, todo lo que se ocupa para esta
5: fecha. ¿Eh? Gracias, no soy, no soy muy dada a festejar esas fechas, pero No, claro
0: pero que sí. pues tú déjate querer, ¿no? Tú di, Bueno, no soy muy dada, pero ahora sí, ve dejando señales por ahí.
5: <risa> claro que sí, con mucho gusto. Bueno. Así lo haré y muchos saludos a ti, Ana María.
0: Gracias, gracias, gracias. Es Marta Bárcena, embajadora eminente y columnista, además, en El Heraldo de México. Qué asunto delicado, ¿no, Miguel? Es un muy asunto delicado. serio.
4: Uh -huh. Fíjate uh -huh. que eh, el año pasado que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos recorriendo algunas ciudades, algunos estados, precisamente haciendo reportajes en el tema del fentanilo, es terrible. O sea, es algo espantoso, Javier Casos, en donde los padres de familia me dicen, mi niño de 16 mi niño de 15, de 14 años el consumo de una sola pastilla cuando me di cuenta al día siguiente este, ya había muerto le dio un infarto uh -huh. fulminante otro caso de un niño que quedó en coma precisamente por consumo de fentanilo y los padres tuvieron que tomar la decisión de desconectarlo porque les dijeron que ya no había esperanza, el fentanilo sí está matando a los chavos, claro. el fentanilo sí. sí es una droga que con una sola pastilla de consumo, sí los está matando y estos desgraciados, perdón por la expresión, están poniendo le fentanilo a las a, a las, las, metanfetaminas, las metanfetaminas, porque lo hace más adictivo. Uh
0: -huh. Oye, eh, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos va a tronar otra línea aérea. Sí. Eh, yo creo que hacia allá se perfila. ¡Qué barbaridad! Hacemos una pausa y volvemos.
3: Yo amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse
1: Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier -alator. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
0: Antes que los demás
1: Todavía hay más información
4: Continuamos Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Jalisco Y bueno, precisamente por allá La Procuraduría de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal un centro de acopio de residuos en Zapopan, esto por operar sin autorización en materia de impacto ambiental. Durante una inspección se observó que los residuos se recibían y almacenaban de manera irregular dentro y fuera de las instalaciones del establecimiento. Con esto y más, acompáñeme vamos a hacer juntos un recorrido por el interior de la República.
7: El narcotraficante Héctor Luis Elguero Palma Salazar fue trasladado del penal del altiplano ubicado en Almoloya de Juárez hacia el Hospital General Adolfo López Mateos en Toluca la tarde del jueves mediante un fuerte dispositivo de seguridad. El reforzamiento de eh, vigilancia se dio después de las 16 horas y estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional. El traslado de Elguero Palma consistió en un convoy integrado por 12 unidades de la Guardia Nacional reforzados por el ejército mexicano. Él fue trasladado en un vehículo blindado y su ingreso al Hospital General Adolfo López Mateos fue después de las 17.20 horas y descendió bajo su propio pie. En los escasos segundos que se le vio, portaba el tradicional uniforme de interno color khaki, además de que llevaba un cubreboca blanco. Las autoridades de salud informaron posteriormente que se trató de un chequeo de rutina, desde el 15 de junio del 2016, el Güero Palma ingresó al Ceferezo 1, el altiplano, ubicado en Almoloya, de Juárez. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México, Gerardo García.
8: En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Zapopan, Jalisco, se presentó el informe de incidencia delictiva del Estado, en el cual el gobernador Enrique Alfaro aseguró que hay avances importantes en materia de seguridad gracias a un trabajo basado en la coordinación y el respeto. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional informó que Jalisco se encuentra en el lugar número 16 en delitos de alto impacto. Además, aseguró que delitos como el robo de vehículos, extorsión, homicidios dolosos, robo a casa habitación y trata de personas tienen una tendencia hacia la baja Mientras que delitos como el robo en transporte y secuestro Tienen una tendencia hacia la alza Por último, el secretario Luis Crescencio Sandoval Informó que Jalisco cuenta con 33.063 elementos de seguridad De los cuales 7.577 son de la Policía Estatal 15.596 de la Policía Municipal 6.244 de la Sedena, 543 de la Marina y 7.251 de la Guardia Nacional, informó Ángel Villegas.
0: Bueno, muy bien, continuamos eh, muy rápidamente, ¿Qué le, ¿qué le está sucediendo a
4: Aeromar, Miguelón? Bueno, Javier, pues resulta que de las cinco aeronaves que conforman la flota de Aeromar, tres ya se van a tener que quedar en tierra y solo va a tener dos disponibles para poder cubrir todas sus rutas, pues que ya tiene programadas, que ya tiene pactadas con sus clientes. Pero además... Ya tampoco podrá salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir del próximo 15 de febrero si no paga una deuda de 500 millones de pesos, Javier, que tiene la aerolínea con el aeropuerto solamente por el suministro de combustible. Y además, bueno, pues ya sabes, el pago de los slots y todo lo que tienen que pagar en esta, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las tres, las tres aeronaves que se quedan en tierra son porque el, tri tribuna el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, junto con un grupo de magistrados, un grupo de magistrados revisó ahí un caso y, bueno, pues ordenaron suspender los planes de vuelo porque estas aeronaves están embargadas. Resulta que las aeronaves son propiedad de una empresa canadiense y, bueno, pues la empresa canadiense pues las ha estado reclamando porque Aeromar tampoco les ha pagado lo que tiene que ver con el concepto de renta. Entonces, de las cinco aeronaves... Tres, se puede decir que se quedan embargadas y ya no pueden operar. Y las otras dos aeronaves, pues ya no van a poder salir del aeropuerto internacional de la, de la Ciudad de México. Si vienen de otro aeropuerto, sí podrán aterrizar, pero tampoco ya les van a suministrar combustible. Entonces, seguramente, si no llegan a un arreglo en los próximos días, a más tardar, lunes o martes, Aeromar podría estar anunciando, no sé si el cierre, pero por lo menos una complicación extra en el aeropuerto de la Ciudad de México, Javier. Válgame Dios, y, 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 y mira, yo no
0: sé cómo le va a hacer el ejército con su nueva línea aérea, porque pues por lo que veo no es negocio. Batallan mucho. Eh, a ver, la más reciente que fue Interjet, me refiero a las que han ya, ya se acabó, ¿no? Internet. Quebrado, Interjet ya, ya no vuela. Sí, 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 Adiós. Bueno, Iron, este, mexicana, ¿no? Eh, que, te, que una, una línea muy grande mexicana, tronó Aviaxa, eh, tronó eh, Interjet, tronó, y me falta una chiquita, ¿te acuerdas una que se llamaba eh, Azteca, líneas sí. aéreas Azteca? Sí, estaba, ah,
4: sí, exacto, aerolíneas Azteca, que más Aviaxa. También la de Aviaxa, por supuesto. Uh -huh. Entonces. Fíjate son, que aquí, aquí sí. me están, aquí incluso me están este, eh, diciendo, me están mandando por aquí un mensaje en donde me dicen, uh -huh. en donde también ya cerró sus operaciones Aeromar, fue uh -huh. en el aeropuerto de Chetumal, viajes uh -huh. que por supuesto, Re Aeromar básicamente volaba hacia el sureste, hacia el sureste del país, y vuelos que conectaban hacia Cancún y hacia la zona de Mérida. Bueno, pues en Chetumal también ya tuvo que cerrar ya tuvo que cerrar sus operaciones, este tenía tres frecuencias semanales de Chetumal a Mérida y Chetumal, Chetumal a Cancún, y bueno, parece que también tiene que ver ahí pues por algunas cuestiones también de deuda, Javier.
0: Pues ahí está. Habrá
4: que ver qué, qué es lo que pasa
0: con el negocio. Lo estaremos eh, eh, revisando. Cualquiera diría, oye, pues si está tan caro, te sale tan caro los boletos. Hay tanta demanda porque no es negocio. Uno eh, digo los impuestos son altísimos. El uso de los aeropuertos es muy alto. El uso de combustible te cobran los slots te rentan el aeropuerto. Es decir, no, 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 no es tan sencillo. No, yo quiero suponer que cuando el ejército tenga su línea aérea va a estar absolutamente subsidiada. Pues porque pues el ejército, ellos no son empresarios, ¿no? Ellos les dijeron, tú tienes que hacer una línea para que jale el, el Felipe Ángeles. Oye, pero, ¿y quién lo va a pagar? El resto de los ciudadanos, el resto de los mexicanos vamos a, a subsidiar la línea aérea que va a manejar el ejército, porque pues ellos no, no tienen ese. Bueno, sí tienen y no, pero no sé si les va. A, a resultar de beneficio van a manejar líneas aéreas hoteles que más trenes aeropuertos que para beneficio del ejército no de los retirados y demás pero pues si sí, es un negocio pesado eh no es en chile a mi otra gorda para manejar una una línea aérea, ya lo estaremos ahí revisando. Oiga, pues yo no sé, Miguelón, si es la pandemia, pero parece que el, que el mundo gira más rápido. Qué velocidad de los de, de apenas estábamos reponiéndonos ahí este de las fiestas el, de fin de año. Guadalupe Reyes, sí, sí, de, sí. De, de nombre del Guadalupe, ¿cómo se llama? De, Guadalupe de luz, Candelaria. Del Guadalupe Candelaria, cuando ya nos vamos con la tambora al carnaval de Mazatlán. Atlán, fiestón, arranca ya la temporada de, de, de carnavales, saludos en Mérida, saludos en Campeche, en Puebla también tienen algunos de los carnavales más tradicionales, ¿qué quiere que le diga de Veracruz? El del Puerto, el de Coachacuá. Ah, Cruz, el de Cozumel, Cozumel es, es creo que es sí. de los más antiguos, ¿eh? Sí. El de Cozumel. Sí, sí, sí. Creo que es de los más antiguos, pero entre los más tradicionales, desde luego, pues está el de Mazatlán. Así es que ya la semana que entra, nada, empiezan las comparsas, empieza la fiesta y si no me equivoco, arranca el próximo jueves. 16 de febrero. Es jueves 16, jueves 16 de febrero, vamos a darnos un, un espacio a quitarnos de tanta mortificación para disfrutar de los carnavales. Raúl Rico González es el director general del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y me da muchísimo gusto saludarte Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Igualmente, buenas tardes, me da mucho gusto nuevamente.
0: Así es, saludarte de nuevo. Y ya tienen encima, ya tienen todo listo para el arranque del carnaval, Raúl.
9: Sí, de hecho, el día de mañana nos anticipamos un poquito a la fiesta en la calle y todo esto para abrirle espacio a las artes. Es la entrega del premio Mazatlán de Literatura que tiene un, un gran prestigio. Así Y que es. este año se lleva David Toscana por el peso de vivir en la tierra. Esa es a la, a la obra que el jurado consideró eh, merecedora del premio por haber sido publicado el año inmediato día. Tenemos a este escritor este regio Montano, ahora eh, residente en España, que viene, viene a recibir eh, el premio por este libro, un libro muy interesante, porque uh -huh. es un tema que más o menos se basa en el Don Quijote, donde Alejandro Quijano enloquece con los libros de caballería, y, y este, este enloquece con las novelas rusas, uh -huh. y entonces todo un tratado de la literatura rusa, novelado, eh, que me hizo un premio.
0: Oye, pues qué interesante y qué, bueno que lo es, y qué bueno que lo están haciendo, Raúl, porque además qué, qué, qué interesante y qué bueno que lo están haciendo, que están haciendo este, este reconocimiento, este premio literario, porque hay que compartir con nuestros amigos en el país que Mazatlán tiene una traición cultural desde el bel canto, literatura, eh, y mucho de nuestros amigos que, que, que conocen Mazatlán, que conocemos Mazatlán, o aquellos que van a ir por primera ocasión, no pueden perderse el centro histórico y todas las actividades culturales de Mazatlán. No todo es únicamente esta fantástica celebración de carnaval, ¿no? Que
9: también es muy valiosa. Exacto. No, Pero efectivamente en Mazatlán hay un conocimiento de las artes desde hace varios años. Yo creo que esto empieza desde la migración del, de europea a final del siglo XIX y continúa, nunca, nunca nunca ha cedido y entonces una ciudad de apenas 700.000 habitantes resulta que tiene una simbólica, que tiene una compañía danza contemporánea, tiene compañías de ballet, de muy buen nivel. Y estamos exportando cantantes y bailarines ahora hay en, en Nueva York, en, en, en la ópera, en Austria, en todos lados prácticamente que han salido de aquí. Yo creo uh -huh. que esa es una... una yeah.
0: no, de... Oye, dime algo, ¿cómo van a desarrollar entonces, pasado este fin de semana cultural, las celebraciones del carnaval?
9: Bueno, ya lo, lo demás, se va a los estadios, se va a la calle, eh, tenemos un el combate naval, que es una exposición de pirotecnia donde se simula una batalla entre la tierra y los buques de la marina, y siempre ganamos los de tierra, pero es una conmemoración en función de las batallas contra los franceses que, que se celebraron en, en esta zona, y, este, y en la calle no sé, se instalan 20, 30 escenarios con música todo el tiempo, la gente sale a bailar, eh, es día de fiesta tras fiesta hasta las 4 de la mañana. Pero tenemos, por ejemplo... En las coronaciones, el Rey de la Alegría tenemos a Edel Muñoz, que es un cantante muy conocido en el mundo de las de las bandas. Claro. En la entrega de los Juegos orales, que yo creo que es el más antiguo, no, no creo, es el más antiguo del país. Eh, está una, un espectáculo que armamos con eh, eh, Gloria Gaynor y otros cantantes. Mira. Este, por ejemplo, que tiene varios premios y se llama Rock que es un adaptación sinfónica de la música que fue gloriosa de los 60 a los, a los 80 y 90. Uh -huh. Para la reina del carnaval está la banda MS, que antes de irse al Super Bowl eh, va a estar aquí. Eh, tenemos el Jeffrey Joe en la reina infantil y el cantante Jorge Medina en, en las altas en la calle. Hay, hay mucho para, para celebrar.
0: Pues Yo qué buena demás. noticia y la van a, la van a pasar ver, verdaderamente bien y además pues decirles a, a nuestros amigos, sobre todo a aquellos que no conocen Mazclano, que no conocen de esta celebración que es una extraordinaria oportunidad para hacerlo, ¿no? Sí,
9: es la una sí está muy, muy tranquila, eh, tiene un, un corte, bueno, tiene un corte pagano, pero también tiene un corte muy familiar y quien venga lo va a decir. Necesitamos los, que los mazatlecos que están ahora en otros lados
0: también regresen. Exacto, así lo haremos con muchísimo gusto, Raúl. Te enviamos un abrazo y otro por tu conducto a todos nuestros muchos y muy buenos amigos allá en Mazatlán. Mucho éxito, que estoy seguro que lo van, que lo van a tener. Gracias, Raúl. Estoy... Gracias a ustedes. Gracias, es Raúl Rico, director general del, eh, del Instituto eh, de Cultura y turismo de Mazatlán. Oiga, este libro de David Toscana sí se lo recomiendo muchísimo, que le van a dar el, el, el reconocimiento. Eh, sí, es, sí es una historia, ¿no? Con unos giros fur, formidables y bueno, pues todo inicia con, con, este, con este tema de unos cosmonautas, así le dicen los, los rusos o los soviéticos, le decían en su momento, ¿no? Le decían a los viajeros espaciales cosmonautas. Entonces se mueren después de que están ahí en la estación espacial y se detona toda una situación. Échale un ojito. La verdad es que es un, un fantástico, fantástico trabajo de David, David Toscana, que le van a dar ese reconocimiento. Lectura para este fin de semana. La verdad es es está muy buena. Bueno, ya eh, ya tienes todo listo para el Super Bowl o cómo está la cosa, Miguelón?
4: Ya, señor, ya tenemos todo listo. Ya estamos viendo qué vamos a preparar para ver el, el, el gran juego del próximo domingo. Ya estamos ahí puestísimos. Y bueno, en esta ocasión, mira, la verdad es que he tratado. Yo soy fan de los vaqueros de Dallas. Sé que me van a criticar y se van a burlar porque tenemos casi 30 <risa> años que no ganamos absolutamente sí, nada. Era, pero este, en pero esta ocasión voy con Kansas y Patrick Mahomes. Ah, perfecto. Bueno,
0: el de, de los hermanos estos, ¿cuál es el de Kansas? El, el más joven o el. Ya ves que está todo este sí, tema. Sí, 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 es uno de los no, ese es. no, no, no me refiero al coreback. A, a los eh, dos jugadores kilms, Kelms, eh, ya ves que la mamá. Eh, son dos hermanos que se van a enfrentar el domingo. Al ratito le, le, le cuento de, ese, de esa situación. Entonces la mamá se ha vuelto, pues, la paz. La paz, este popular, pero bueno, esa es una de las anécdotas alrededor y efectivamente lo que dices, por alguna razón los mexicanos son históricamente este, fans de los vaqueros, no entiendo por qué, aunque nunca pase nada. ¿No?
4: Fíjate que fue, creo que entre la década de los 80 y 90 uh -huh. eh, fue de los equipos que más se veían, la verdad es que más se veían en México, en casa, por ejemplo, mis tíos y mis, este... Eh, sí, principalmente mis tíos, mis tíos más jóvenes eran los que veían los estos partidos y en aquella época recuerdo que había un jugador mexicano que era pateador que, de apellido Septien. Entonces, eso era lo que de alguna manera provocaba que todo el mundo estuviéramos por ahí siguiendo a los a los vaqueros de Dallas. Pero también, bueno, en aquella época, a los aceleros de Pittsburgh, también tuvieron muchos, muchos aficionados mexicanos, los 49 de San Francisco, pero hoy ya la cosa está un poquito, un poquito más pareja, Javier. Bueno, pues ahí está. Este domingo ya lo
0: estaremos ahí comentando la, la próxima semana, entonces ya veremos. Este también que sucede ahí con esta señora se llama Donnie Kills, no o Kills, Kelsey. Sí, Kelsey, Kelsey, correcto. Kelsey. Y entonces tiene dos hijos, ¿no? dos dos chamacos que que cada uno, pues uno juega con Kansas y uh -huh. el otro con Filadelfia, el hermano mayor con, con, Filadelfia,
4: las de Filadelfia.
0: con las águilas de Filadelfia. Entonces, pues la señora se ha vuelto. Ya sabes, todo el mundo le entrevista y que este, y que el otro. Y, y estaba viendo que el papá a nadie le lo entrevista. La señora roba cámara y el papá está así sentado jetón, dice porque a mí no me preguntan. Pero bueno, es una de las cosas que ha llamado mucho la atención allá. En, en los Estados Unidos, Ruiana no me entusiasma, honestamente, es para el tema de, de, del medio tiempo, ¿no? El espectáculo, seguramente le van a meter toda la producción, ¿no? Seguramente van a hacer algo este, muy vistoso. Y pues eso, es un éxito eh, la señora donde, donde se presenta, aunque hace ya... Pues hace ya tiempo que no, que no este, que no salía a los escenarios realmente, no sé cuánto y tal vez va a cantar justo lo que estamos oyendo, ¿no? Canciones que ya, que ya son conocidas un poco para que, un poco para que la gente se, se divierta, se divierta mucho. La verdad es que son siete años, me dice nuestro productor, siete años ya sin presentarse, entonces pues eh, va a salir a cantar pues algunos de sus éxitos para que la gente le, le aplaude. Seguramente va a salir todo, todo muy bien. A ver, Miguelón, rápido, se nos acaba el
4: tiempo. Ya hay director técnico. ¿Qué opinas de pues la
0: situación?
4: Pues mira Javier, por lo menos ahorita estoy muy pendiente, sig sigo monitoreando la 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 señal de la Federación Mexicana de Fútbol. Se convocó desde las 12 para que a las 12 del día con 20 minutos tiempo en el centro de México se lleve a cabo ya la presentación oficial, o sea, ya es oficial porque bueno, ya es oficial porque ya está, está la convocatoria, ya no hace falta que salgan ahí los damas de la Federación Mexicana de Fútbol para dar a conocer a Diego Coca como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México. Oye, otro es argentino? Muy exitoso, es muy exitoso el señor Coca? Mira, sí, en el eh, por lo que hizo en la Liga Mexicana. Este, rápidamente, ¿quién es Diego Coca? Es un entrenador de origen argentino, otro argentino que toma las riendas de la Selección Mexicana de Fútbol. No sé por qué tenemos ese este, uh -huh. caprichito con los argentinos, pero bueno, Diego Coca hizo campeón al Atlas, Javier, es más, lo hizo bicampeón vi, vi al Atlas en los años recientes. Después de que el Atlas tenía prácticamente cuatro, casi cinco décadas que no ganaba absolutamente nada, la verdad es que Diego Coca tuvo un muy buen equipo, tuvo paciencia por parte de, sus, este, por parte de los directivos, lo dejaron trabajar, trabajó con las fuerzas básicas, sacó muy buenos jugadores del, del conjunto del Atlas y formó un gran equipo y lo hizo bicampeón. Regresó al Atlas, al primer, ahora sí que a los primeros lugares, e insisto, lo hizo bicampeón, algo que solamente había hecho Pumas en los años en los años modernos. El hecho es de que en ese sentido se le tiene que reconocer ese esos uh -huh. resultados. Él desde noviembre del año pasado ya había dejado el Atlas y se había ido a los Tigres de Nuevo León a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que hoy me atrevo a decir que es de los equipos que más lana tienen cuando se trata de invertir a jugadores. Entonces, él se ha ido a Nuevo León, traía un proyecto interesante en Nuevo León, había gastado mucho dinero para poder invertir en el equipo de Nuevo León, incluso se trajeron a este jugador de la América, este joven que había estado en Europa, Diego Laines de quien uh -huh. se tenían muchas expectativas, lo uh -huh. repatriaron a, a México y está ahorita en los Tigres y pues resulta que se puso de acuerdo, llegó a un acuerdo con la, con la gente de la selección y ahora Diego Coca será el nuevo entrenador. Una situación uh -huh. que no tiene contentos a muchos, ¿eh? Pues mira, ojalá le vaya muy bien, éxito, ¿no? Me, me, me,
0: me parece muy bien claro, con, esas, claro. con esas credenciales pues ojalá pero eh, sigue seguimos hablando del contexto del fútbol nacional sí. que vamos a ser honestos. Es muy chaparro, es, es, pues es, es, es muy pequeño, no, no lo decíamos desde antes del mundial, no? El mundial de México, pues es con la región, no? Entonces, ojalá a mí me hubiese gustado que le dieran un jalón hacia arriba, que se si hubieran, eh, que le hubiera, que dijeran, bueno, vamos a meterle y nos vamos a traer a alguien que tenga una dinámica y un pensamiento de campeón del mundo, porque estamos aquí hablando de éxitos domésticos, de éxitos locales. Y yo sí, espero sí. que le vaya muy bien. Es pero
4: la única experiencia si,
0: que tiene. Claro, si me preguntan a mí, yo me hubiese gustado, oye, pues tráete, no sé, algún director técnico que tenga mundiales en su currículum.
4: Oy, que ¿Sabes tenga, quién era uno de los es, candidatos, Javier? Que, uh -huh. que muchos decíamos, se suena muy bien, que también finalmente era un extranjero, pero que la verdad es que es un, uh -huh. es un uh -huh. este, gran entrenador, Marcelo Bielsa. Marcelo pues sí. Bielsa era otro de los candidatos, también argentino, por cierto. Mira,
0: no, no, no importa la, la nacionalidad, ¿no? Pero uh -huh. sí, si a mí, si me preguntan a mí, me hubiese gustado que se salga de este contexto del fútbol nacional donde las metas son muy chiquitas. ¿no? donde los aficionados somos tan nobles que nos vamos a conformar con el torneo y con lo que pase aquí, nos vamos a volver a emocionar y nada más. ¿no? Pero no hay mayor aspiración más que tener el fútbol doméstico, el fútbol ¿no? de, 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 que, que, que tenemos aquí. ¿no? No, es, no es ese fútbol como para competir internacionalmente. Si a mí me preguntan, me hubiese gustado, oye, jala esto, pon la vara muy alta pon la competencia altísima pon la aspiración altísima pero ya lo estaremos platicando la próxima semana diviértase muchísimo que lo apapachen que le adelanten el baile del 14 de febrero Miguel Aquino, gracias señor, que
4: tenga excelente fin de semana gracias
0: yo soy Javier Alatorre, ya lo saben lo espero a las diez y media en Hechos siga con nosotros en El Heraldo Radio
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado
3: Normally being a little extra can be a bit much